0: Здравейте, книжната империя номер 10, важен Малстон за нас и за първи път имаме гост писател, аз съм Виктор Дорият края Краси и направо представяме госта Емил Минчев. Молете, представи се с няколко думи, да, направо ще си кажем, че това за втори път стартираме, загубихме 3 минути в технически проблеми, да се надяваме, че няма да има прочи, но <съква> ако можеш ни разкажи за малко за
1: теб. Здравейте, благодаря ви за поканата, страхотен подкаст, за мен е чест и удоволствие. Казвам се Емил Минчев и съм писател и преводач. А, може би, читателите, и слушателите и зрителите са чували за моята поредица Дедективска фантастика с главен герой Бън Кромеро. Тя се състои от три и след от броени дни четири книги ще бъдат. А, Нюх Биас и сега излиза Мъст, четвъртия роман. А, Дедективска фантастика, един детектив, който разследва, случи в далечното бъдеще с фантастичен елемент, има малко Urban Fantasy, малко хорорър и така. Освен това, ето, може да се види сборника ми с разкази на ужасите, квартални съновидения, една повест и четири разказа. И пак такова едно любопитно преплита на жанрове се получи. И така, и в пространното време превежда.
0: Супер. Ам... Добре, направо да кажем, ако искаш този епизод би трябвало да излезе, краси, кога епизод? Втори юни? Втори юни, Ам... да. Глупски. И съответно.
2: На 3 май. 3
0: юни трябва. Да. 3 юни, добре, а. няма значение. <съща> а всъщност премиерата на четвърта книга от Порейцата е в събота от 6 часа.
1: Точно така, събота от 6 часа в литературния кът в парка Претендика в рамките на планирана книгата, пролетния планирана книгата, <съща> която от понеделник до неделя, буквално
2: след два дни започва. И... Защото ние снимаме това видео на
1: 29. ти <съща>
2: Времето yeah. пътуваме. То е интересно, да, когато се снимат такива колаборации, човек не знае кога ще се излъчва видеото.
0: <сък> да, да, ние имахме там около четвъртия, пети епизод, записваме един и казваме следващият епизод ще бъде Еди си. Какво обаче го записахме преди, този някакви странни. Ето да това, това е
2: епизода с Хриси, който <сък> <това> <сък> трябваше да бъде пети епизод, а ние преди да снимаме <сък> четвъртия, аз се разболях от ковица. И, и го пуснахме като четвърти и през цялото време обясняваме, че е беше забавно, но да, това са странични такива лирически отклонения, да говориме си, че на пети от 18 часа, литературния кът пред НДК, може да заповядате, да видите какво ще ни кажеш ти и Vision Букс за четвъртата книга, за моя любим детектив. Нека много интересно, че ние в предварителния разговор това си го споделихме, че аз съм Чел, първата книга от поредицата за бънкромено, а пък Викторе Чел, сборникът с разкази. Така че, може би, ще те затрупаме с едни такива интересни въпроси, които ти като отговориш, ще, ще ни бъде интересно на нас самите. Защото не случайно, между друго, пак едно лирическо отклонение, не случайно тези двете книжки седат тук отпред. Но затова Виктор ще ви поразказва да, един друг момент. Да,
0: книжки ще бъдат, а, очаквайте изненада, ще бъдат подарени на слушатели, така че абонирайте се за канала, да не пропуснете нещо. И повече няма да, отследко няма темата, ще се фокусираме върху теб и върху а, твоя път, който си изварял, за да стигнеш до тук. Всъщност на мен ми е интересно от една страна да чуя като читател, от малък как си започнал и след това кога започна да пишеш. Така че ако. Може да захванем тези теми?
1: Ами не си спомням, когато още съм започнал да чета. най вероятно е било между първи и втори клас. Помня първата книга, «Педро, черната смърт» на Съма Бенет. И интересното е, че това е пиратски приключенски роман с най-добрите традиции на тази литература, който ни бе подарен като завършихме първи клас на всички деца от класа. Ага, а така, е, да не да да. подходящо за пътвокласно. Ами, това първат, първи е първият романко. Иначе преди това съм чел приказки, слуша съм приказки на аудиокасети, което също не е характерообразуващо и вкусовообразуващо. Но със сигурност... И показващо е... колко сме
2: възрастни. А, да, най-вече. и, и каза грамофонни плачи. <laughs> да, нали? И все пак мога да си кажа, че бе от хората не знаят... За какво си? Се... Не знаят тази аудиокасета, какво да. представляваме. Физически... Не знаят и е локмен. Физическа музика, <laughs> да. Да.
1: И така, а иначе пиша, мисля, че някъде от четвърти клас. Иначе при мен беше а, първият автор, който наистина ме грабна, беше Артар Конан Дойл. И той ме пристрасти към четенето, докато в четвърти клас открих Стивен Кинг. И влиянието му беше огромно, страшно много ме вдъхнови. И ме накара да се замисля, не бих ли могъл аз да създам една такава история, да измисля нещо такова, едно такова повествование, интересно, кървово космато и така нататък, и да създам персонажи и фабула и да напиша разказ. И това бяха първите ми експерименти, значи трябва да съм бил на 10. Как раз
0: видиш и човекът му се научил да чете и почва да чете директно <laughs> Черната смърт. King. После му се научил да пише и почва да пише. Това е а, човек, което но, знае какво е да. призванието му. И, а, ми, от и от е много
2: забавно как на, на 10 да почваш да четеш Кинг. Аз като чето Кинг в смисления си живот бях много втрещен от нещата, които пише, Не мога си представя да, да го чета на 10. Аз тогава ще да. се скрия по този
0: да се вижда влиянието на тези неща и отражението им в творчеството ти.
1: Няма как, няма как, изключително вдъхновяващ автор. И да ви кажа, повечето автори са които пишат този жанр, по малко или много са вдъхновени от един единствен човек и това е Стивен Кинг. Както може би Едгар по е бил големият вдъхновител на авторите от поколението на Кинг. Той е най-големият вдъхновител на авторите от нашето поколение. Не, че не смея да се сравнявам по никакъв начин, разбира се. Просто казвам, че аз лично познавам страшно много български автори, които говорят за него сякаш и месия. И той е в крайна сметка. Тък ми му
0: прочето книгата за писането и сега довършвам тъмната кула. А по принцип имам книги, които съм чела с Тина Кинки, не ми допадат особено, но някои от популярните тон, например. Не е за мен. Света само но... продължавам. Да. Но Аз също е такова. Да, тъмно такое ми хареса страшно. Аз това а, обяснях и в ревюто ми на твоя сборник с разкази последния, че. Uh, не съм, по принцип не съм фен на хорър елементите и някакси, може би нямам достатъчно опит, за да кажа, че не ми харесва, защото... Или просто е некак... шубе.
1: Ами, не, защото те знам. За всеки вакс има пътници, аз познавам страшно много хора, които просто това не е техния жанр и ги разбирам, както има жанове, които на семи любими. Но въпреки това, според мен един а, читател, не трябва съвсем да, нали, да дискриминири. Да. Трябва да опитал всичко по малко, но след като си опитал и ти е харесал, разбираемо.
0: Да, но пък почвам с мисля, че не съм опитал достатъчно и просто съм падал някакви неща, които не по някаква причина не ми допадат. Всъщност, много ми харесаха твоите разкази, и един от проблемите, които аз имам с а, първата повест, мисля, че я е ти, а, е, че. На 90% е абсолютно не, от... не е в стилът, в който очаквах взимайки, тази книжка, тя е много така лекичка за едни деца детективи, които разследват нещо там в квартала с леко фантастични елементи и след това се случват някакви неща, които направо ме закопаха. <laughs> и след това се върнах в началото и видях няколко абзаца, които ми се струват много, много подвеждащи това е си ме направо мишлено. <laughs>
1: Цялата идея на първата повест беше да подведа читателя, да го накарам да се чувства да го хване едно такова приятно, топло, носталгично чувство и накрая просто да го ударя с чук по главата. Това да, беше да. цялата идея на целият замисъл. Много, и...
0: Много по-дъл човек. Аз се внимавай като четеш, че разказите.
1: Интересни сета, аз пиша криминални истории и това е работата на... Автора, който пише криминалите, той трябва да подвежда читателите, да ги заблуждава, да ги кара да поемат погрешни пътища, да ги изненада, защото криминален роман без изненада, без отчудване, няма как да проработи. Това е глупав криминален роман, който няма никакъв смисъл. Криминалният роман трябва да те държи в напрежение и трябва да те кара да се чудиш, да се питаш, и перфектният криминален роман те изненадва накрая. И мисля да, си, че. Едно се оказа друго.
0: Това, което, което много ми хареса и направи впечатление е, че всъщност наистина аз имаше някакви елементи, които се чувстват, защо Защо ги вмъквате неща, изглеждат нерелевантни към историята и към стила на тоя разказ. И, и след това се сглабят нали, частиците от пазела и наистина добре се е получило. А, нямам Си. търпение да прочета за Банк пак казвам и преди това си говорихме, че те чух в интервю да казваш, че а, Бънк името е дошло от The Wire сериала. Yeah. <laughs> и че си фен на сериала и просто от, таза, от тук нататък вече съм ти заклет фен. <laughs> и задължително ще проща по рейцата. Краси, ти нещо да питаш за Бънк Ромеро? Е, нямам какво да питам.
2: Аз си го познавам човек. <laughs> Не, аз между другото бях изключително приятно изненадан. Защото ние това сме си говорили съвсем, че аз много се влияя от външния вид на една книга, което е много теснокръдо, но все още имам такива проблеми с това, че като не ме привлеча една корица, някакси, колкото и да, да искам да прочета книгата, ще отлагам във времето много, много, много време. Тук като не стигнах до един момент, в който видях в uh, Storytel, че има на аудиокнига, в аудиовариант книгата и една моя приятелка ми каза, бе, знаеш, че е много яка и е много, много твой стил, нещо, което на тебе много ще ти хареса. И аз викам, бе, да чапа да е толкова много яко нещо, де, да, да се знае, че ще ми хареса. И викам, ще почна да, да я слушам, като бях с почти никакви очаквания, защото не исках да се... много силно се чувам. Не, не няма проблем, говори си. Не, не исках да, да се разочаровам, пък и честно казано е много по-хубаво, когато към четиво, което ти е непознато, не тръгваш с големите очаквания. И в един момент, още след, да кажем, първите 30 минути, аз се хванах, че на мене историята ми е супер интересна. Че е, има един персонаж, ние това сме си го говорили с тема който на мене ми е адски интересен като персонаж и той е от второстепенните персонажи, които не са в центъра на събитието, но ти подсъзнателно някакси... Аз усещам, че Барбара е персонажа и, и тя не е обикновен човек, защото нали, тук идва момента, в който а, се набляга на това, че в света, в който се живее, има различни хора, които са мутанти. И Барбара е нещо такова, тя е вещица всъщност, не е точно мутант, но, но пак е много специална и на мен много ми хареса как е изградена като персонаж и мога да кажа, че ми е много по-симпатична от главния герой. Аз го имам това, че а, много често второстепенните персонажи на мен са ми много по-любими от главните и а, нещата, които им се случват са ми много по-интересни, но смело мога да кажа, че и Бънк е човек, който е много интересен. Ти можеш ли да кажеш как се роди самата идея за точно да е детектив, който да е специален и да, да да не бъде роман, който да е една история през цялото време, защото ние разглеждаме няколко различни случая, които под една или друга форма са Свързани, обаче, не, не, не точно не, не е една нишка, която да върви. А, даже мога да кажа, че според мен, и, и нюх може да се разглежда като сборник с четири разказа вътре,
1: mm-hmm.
2: които Аз... просто се водат от един детектив. Да,
1: преплетени си и се препокриват малко. Mm-hmm. Аз това, което целях е в отделните случаите в отделните, в отделните книги, и отделните книги да има едно преливане между тях. А, и а, Идеята беше да а, верният читател, който се от първата книга, примерно в третата книга да открие някаква тема, някакъв персонаж, отговор на въпрос, който си е задал примерно в първата книга. И това е може би най-голямото вдъхновение от сериала Наркомрежи или The Liar, като в принцип е известен. Значи за мен този сериал трябва да се казва последици, а не The Liar", защото великото нещо в него е, че а, цяко действие, се проследяват се всички последствия от а, всяко действие в този сериал, колкото и дълго време да, отне, да отнеме това. И примерно има нещо, което се случва във втория сезон на сериала, и ние разбираме последствията от това нещо чак в петия сезон на сериала. И, и може да е само реплика, може да е една реплика, и чак примерно на следващия сезон на края се оказва, че тази реплика е станала причина за ето това нещо, което е довело до да ето това нещо. И просто това страшно много ме впечатли. Няма се нещо такова да, да направя в моята поредица, защото признавам се още от началото и я бях замислил като поредица, въпреки че нали, общо взето се получи малко случайно. А, но самата идея за, бънк, за, за нали, по принцип идеята за детектив, който има някаква специална способност, не е кой знае колко оригинална, това е може би най-големото клише в жанра, а, самата способност, той има е изключително развито боняне. И сигурно ще се смеете, ако ви кажа вдъхновението от е ми дойде. Но по принцип идеята ми беше, искам да напиша нещо детективско с елементна фантастика, искам да се развива бъдещето и един детектив, който да разследва. А, бях а, прочел тогава, мисля, че първите две книги от корейцата Вещерът. И ми направи впечатление, че е много интересно един главен герой, който има няколко различни приключения. И аз си казах, това няма ли да е страхотно, ако е детективският жанър. Няколко различни случаи, които обаче по някакъв неподозиран начин са свързани. Или има, има някаква обща нишка, която ги обединява, или се върви към някакво разкритие. И всеки случай е парче от пъзела, който съставя цялостната картина. И дя стигна до там. Детективски роман, в бъдещето, детектив. Какъв, какъв е този детектив обаче? Исках иска да е специален, да, нещо да го отличава. И гледах един от любимите си филми, който е Рататуй. Значи аз ръто и го гледам два пъти в годината. И както но, тези, които са гледали филма знаят, ръто е пък с невероятно развито обоняние. Я си детектив, невероятно развито обоняние. Просто тези две неща са създадени едно за друго. И си казах, а това ще е страхотно. А защо? И после започна и се мисля, защо той има толкова развито обоняние и причината е дали, по-добре да не я издавам, защото може би някой не е чел книгата, това е изненада в книгата. Но той има, да, той е един от мутантите, в, които се раждат само на тази планета, Каксан. И общо взето това беше първоначалната идея и след вдъхновението. И след като тези три неща се навързаха, тези три страшно вдъхновяващи неща, аз просто казах, не мога това трябва да го напиша. Седнах и случай по случай а, написах, нюх, и дори и беше написана още преди мир да излезе. Така че имах вдъхновението и за следващите случаи.
0: Извиняе, кое беше написано преди Нюх?
1: А, Бяз, втората част, ага, втората книга втората... за Пуан беше написана преди да бъде публикувана първата. А,
0: разбрах. Третата
1: беше написана преди да бъде публикувана втората. Стър беше написана още преди Бяз да види бял свят. Просто аз обикновено при последната редакция на едната книга, почвам да си мисля за следващата.
0: Но ти реално а, имаш голямата картинка в главата тогава, за да може да сгубиш частите в отделните
1: книги? Да, да, разбира се. Е, нали, то, всяка книга си е сама по себе си, т.е. може да се чете напълно отделно, но вървим към нещо. Вървим е към нещо, към нещо, което е изключително важно за самия свят, за целият свят, който се развива и действието, Те са 12 обитавани планети и Хаксан е една от тях на която се развива действието. Града Унтерщад, защото по-голямата част от града е под земята, защото е виша Миньорска колония. И там небостъргачите половината са в дълбания земята, другата половина са над твърдостта И под купол е града, защото тази планета няма атмосфера.
0: И... А така Стивен Кинг елементи и Андердон.
1: Това за купола със сигурност не е негово изобретение, нали? това е, да. е много, много стара идея, но да. да. По принцип, има хора влияние. По-скоро те са атмосферни, имам предвид усещането, настроението, не е толкова, че има нали, буквално хора като нали, това, което ни е възприемаме под хора, по-скоро Бе. исках едно такова нуар чувство да създам в книгата.
0: Да, всъщност и в книжката с разказите Квартални съновидения няма някакви страшни, и прекалено страшни неща, нещо, което да... Мисъл, а, ако казвам защото ако хора, които се колебаят, дали зачитат хорор като мен, според мен няма никакъв проблем, няма нищо прекалено страшно. Има я тая нотка, нали, завършите обикновено не са, са прещастливи, но...
1: В това, принцип това, е голям троп в хорор-литературата, особено да. късия разказ, който, нали, Гарон По и след това Стивен Кинг, са довели до съвършенство е, края, който е unhappy, unhappy ending, така да се каже. Но не всички са такива, разбира се но това е част от чара на жанра, в крайна сметка, и е нещо, което ме влече. Реално сборника, кварталните съновидения, генезиса му беше просто страшни истории и това е първото ни вдъхновение за писането, както вече казах. Стивен Кинг, четвърти клас, и първите разкази, които писах тогава, са съвсем елементарни, аматьорски, много-много глупави, но бяха точно този стил, например, нали, нобъл, който убива хора или нещо такова, нали, този тип изчанчени хора. Неща, които
0: едното си измисли. А на мен, между другото, това ми хареса най-много Стивен Кинг, че а, си продължава, като че продължава да пише такива неща през годините, които на практика, нали, ако се замислиш и като сюжет и като тематика, някои от нещата са супер детски странни и не звучат особено интересно, но не се притесня изобщо да се хвърля в такива неща. Добре, на мен ми е много интересно да разкажеш а, за твоя процес на писане. Ти гордо споделяш, нали, вдъхновенията ти, някои идеи, къде идват. Но а, в момента, понеже вече имаш доста издадени книги, а, и след това ще питам и за самоиздаване, защото знам, че и там имаш някакъв опит. А, но колко време прекараш в писане, ако можеш и разкажеш малко и за... Ти реално работиш като
1: фрийланс преводач. Точно така, да, правеждам романи, да. художествена литература. Да, ами процес, нали, тази дума е малко така тежка, не искам да претендирам, нали, за нещо, което знае е колко специално, но по принцип съм избистил няколко правила, които работят за мен, нали, не е задължително да работят за всеки, но примерно едно от тях е, желязото ми правило е, всеки ден пиша или редактирам нещо свое, независимо колко много работа имам. Защото понякога наистина е сега, преди панери, винаги има много работа, преди панери на книгата. А, но това е желязно правило, а, просто а, независимо колко време трябва да се седне и да се напише, да се редактира и не, не се чака вдъхновение. Значи, това е, според мен, голямата грешка, която повечето писатели, които те първа прохождат, правят, е че чакат да ги озари вдъхновението преди да седнат да пишат. Ами не, то е като всяка работа. Uh, искаш или не искаш, трябва да го правиш. И uh, нещо, което съм научил е дори когато, в, в мигове, когато ти се струва, че пишеш пълни глупости, после може да се оказва, че просто по навик и вече като си изградил uh, уменията, дори когато не си вдъхновен и не ти се пише, и не ти се занимава и ти цепи главата, искаш да правиш каквото и да е друго, но знаеш, че искаш да завършиш тази сцена, понякога се оказва, че пишеш много добре. Разбира се, съществува и обратната страна на монетата, която не е особено приятна, когато те озари вдъхновението, на крилете на вдъхновението и си изключително ентусиазиран и сядаш, и пишеш и си казваш това е велико и след един месец го прочиташ и си изчервяваш и го изтриваш. Нали? Има и такива случаи, надявам се да са рядкост, но... Това ли е тайната
0: да оставиш текста малко да престои, да го прочетеш след това на по глава?
1: О, значи това е друго желязно правило. Благодаря че ме подсети. Редакции. Значит, редактираш до откат. Като между всяка редакция трябва да има, може би два месеца, месец и половина, три месеца понякога, защото трябва да заправиш всичко, което си направил. Не трябва да ти звучи. Не, че не трябва да ти звучи познато, но а, в един момент, ако твърде много се вторач нещо и ако непрекъснато правиш редакции една след друга, без пауза, а, някакси ти запометяваш нещата и всичко ти звучи добре. Идеята е да оставиш достатъчно време, за да го позабравиш и да седнеш и отново и отново и отново. Ти си чел Unwriting за писането. Да. Там Стивен Кинг каза, че прави 10-12 редакции на всяко едно нещо. Това е Стивен Кинг. Той няма какво повече да доказва. Той, той след като го прави, значи ние можем да го правим и за това аз наистина редактирам страшно много. Самото писане реално ми отнема месец, два, три на един роман от тази проекта за Банкромеро, а редактирането ми отнема година, година и половина. Което е наред. Нали, Пър... Първата редакция винаги е най-тежка и най-трудна и най-дълга, най-много време отнема. Последната редакция понякога ми отнема е една седмица, защото вече има толкова малко неща за оправяне. Другото нещо е, че да не се колебаеш да правиш големи промени. Това е трудоем като нещо, защото, по принцип, всяка промяна, дори да е нещо маничко, има стават вълнички концентрични, които се разпространяват и ако промениш примерно едно малко нещо и след това трябва да промениш още 50 по-големи неща, които зависят от него, всичко скачени са до всяка книга, особено детския роман, там има толкова много неща, които зависят едно от друго. Но това са, това са досадните неща, тези малки промени, които, знаеш, понякога аз съм го правил това. Знам, че нещо ще е положи... една промяна ще е положителна, обаче тя завлича толкова много промени че просто това означава книгата да се пренапише изцяло. И понякога си струва, понякога не си струва. Правила са ми страхотни промени, нали, в името на в книгата. И, ако мога да добавя още нещо, бета читатели. Това са приятели, познати, хора, на които вярваш, разпращаш и чакаш четат и да казват, нали, искрено и откровено, какво мислят, без да се спестяват нищо. И, нали, ръководите. И се. губиш, приятели. Е!
2: <съща>
1: <съща> Просто приемаш така философски нещата, защото, в крайна сметка, а, романът може само да спечели. Ако, примерно, трима, 4 човека една и съща критика ти кажат, очевидно е, че трябва да се вслушаш, нали? Дори и ти да си казваш, ами, не, аз много привърза към тази сцена. Да. Примерно, мога да кажа за... Не точно развърската на епилога на Бяс който беше съвсем различен в uh, първоначалната оригинална версия и беше още по-тежък и мрачен. Нали, съвсем оставаше читателя с едно такова тягостно усещане, като затваря последната страница. И може би всички до един мой бета-читатели ми казаха ми, нали, много ми харесва, обаче накрая просто uh, карате да се чувстваш ужасно. И аз се изех полука и промених края. И не само, имаше допълнителен бонус, защото в този епилог аз сложих една много интересна, интригуваща кука за следващата книга. Значи куката е нещо, което те дърпа и те нали, кара читателя да нали, издири следващия роман. Нещо, което те интригува. И, и ми направи впечатление, че в Нюх имаше такава много интересна кука. И много хора това го коментирах. И казаха, че им харесва. И, mm. и аз извадих правилното заключение, защото от критиката, която получаваш, трябва да си вадиш правилните заключения. Тоест позитивните неща да се опиташ да ги повториш и негативните да ги избягваш. Това е.
0: Да. Много полезни съвети. А... Между
2: другото само да се върна за малко на, на процеса с редакцията. Ти говориш за едни 10 редакции преди този текст да стигне до редактор. Да, да, до професионален редактор. Много важно, че... Абсолютно. Uh, първо трябва да си направиш сам редакциите на това, което си написал и след това един професионалист, на който това му е работата, да хване и да ти каже какво още може да се оправи или да се промени или там като цяло да ти даде едно мнение.
1: Разбира се, значи, тези редакции, които аз ги правя, които писателят трябва да ги прави, те са uh, структурни и сюжетни. Т. Примерно, редактора трудно може да, да ти. Също, предполагам, че има редактори, които се намесат и по-такава в сюжетната страна на Той нещата има
0: специални девелопен адрес се водят, е... ага. които се занимават само с това, нали, самата история, след това друг вид едърс в България, не знам дали има
1: такива. О, да. Не, мисля, че няма, но по принцип аз не съм. Кой знае колко превържених на това писане с комитет, който, примерно, не знам, да надявам се да не обида някого, но Брандън Сандърсън го практикува, и аз okay. лично не съм голям фен. Защото той има един комитет от хора, които го захранват с идеи, което за мен е... Да, за това е дефактор... той, бълва по... <същи> да, хани, потълка, така е. аз, аз съм привърженик на това. А... Значи сюжета го ставаш на автора, но а, а, това, което редактора прави, е, че той а... външната перспектива ти дава. И, и ти казва, примерно, тук имаш сюжет на ДУК", Или а... Дуб. това настроението на персонажа в тази сцена не отговаря на настроението, което би трябвало да има след това, което му се случило в предишната сцена. Вижте, такива неща, които по принцип проблема при редактирането, че ти се вторачаш твърде много и другото е, че историята ти е в главата така или иначе и ти може да си пропуснал да кажеш нещо, което е в твоята глава, но не е на страницата. Да, да. И редактора, професионалният редактор, го чете това нещо и казва ми, тук няма логика или тук атмосферата не е много добра и другото е пейсинг, значи ритъма. Това е също нещо, което е изключително трудно, защото то е инстинктивно. Значи няма формула. Трябва някакси... И, и освен това, при писането е съвсем различен ритъм от четенето. Редактирането дори е тотално различен ритъм от четенето. Защото редакцията не е просто изчитане. Редакцията поне моята, аз както редактирам, чета страницата, след това се връщам, чета я пак, поправям разлини неща, след това се връщам, чета я пак, след това се връщам, чета пак и това е една редакция. Т.е. в една редакция имаш 5, 6, 7, 8 изчитания. Нали, зависимост от това, колко проблемно е, проблем е мястото. Докато редакторът, той е чете през перспективата на читател. И той може да ти каже ритъма на историята. Нали, тук се затлачва, тук се забързва, тук прескачаш нещо, тук минаваш от едната на другата сцена някакси с усещане за пръзнота, сякаш си пропуснал нещо. И това са изключително полезни неща, които читателя няма как да не ги забележи, като чете книгата като проблеми, ако останат неразрешени.
0: Да, да. Вау, wow. uh, изключително много труд,
2: очевидно полагаш, особено в редактиране. Uh... Колко бързо четеш, чакай, че на мен ми става mm-hmm. интересно с това, ти да прочетеш една страница 10 пъти.
1: Mm-hmm. И,
2: и в един момент аз, примерно, ами този... ако трябва да чета едно и също 10 пъти, Колкото и да си го харесвам, на десетия път си кажа, бе... Повръщате се направо. Да, да.
1: Ами, Тери Прачет го беше казвал, че той а, спира да редактира, когато вече му се повръща от а, това, което е написал. И аз, между другото, наистина мога да кажа, че книгите, които съм редактирал най-много, накрая просто в един момент ти дотяга, просто ти тръсва от тях. Но пък аз съм забелязвал, че с течение на времето, Знаете, от началото писането ми доставаше огромно удоволствие и редактирането беше досада. Редактирането беше ужасно неприятно нещо, защото откриваш проблеми и трябва да ги решаваш, трябва да мислиш. И затова, примерно, Нюха редактирана три пъти, ако не се вържа. Три пълни редакции, са Нали, аз казвам пълни, защото има частични редакции, които нали, хирургически се съсредочаваш в определени аспекти или определени сцени. А, обаче, с течение на времето, аз установих, че писането ми, е малко, ми отнема малко повече енергия и малко по-трудно става. А редактирането ми достава все повече и повече удоволствие и затова права повече редакции, защото аз виждам как се, книгата се променя по-добре. И това ми, ме зарежда някакси, остава приятно усещане. И затова редакциите а, мисля, че Мъст бяха 10, ако не се лъжа. Направих ги 10 пълни редакции на Мъст. Може би следващата, която ще се казва ЛОВ, между другото, да разкрия на слушателите и на зрителите. Не, може би една дозина ще стигна. Ще видим.
0: А, всъщност, голямата арка, голямото разкритие, кога
1: се очаква горе-долу в поредицата? Е в мисъл, ами, че... за сега планът е, че Овща е последната. Вече започнаха така да се задвижат нещата. а нали, от тук-там има намеци във всяка една книга, за къде върви нали, общата сюжетна линия. Тази, нали, така да се, да се каже, сюжетната арка. Ако си спомняте досиетата Хикс. Нали, тези малко по възрастни наши слушатели и читатели, да не, там, по принцип, епизодите се делят на две. Две трети от епизодите са така наречените Monster of the Week, четовището на седмицата, които са отделни епизоди които не са свързани. И една трета от епизодите са епизодите с извънземната конспирация. И те се наричат, Митарк. Митологична арка. И това беше идея, да направя една арка, нали, която започва от първата книга и Спира до последната и ще бъдат точно определен брой книги. Нали? Няма да, да продължавам да пиша до безкрай. Нали? Не е архиопароа нали, с 40 книги и така нататък. Ще има е, завърше, който си е ясен и конкретен. Е, Най-вероятно ще е Лов, следващата книга. Е, и тази митологична арка просто малко по малко се задвижва напред. За всяка книга има едно развитие, което е в контекста на по принцип индивидуалния, отделния сюжет на тази книга, но всъщност е от пъзава на голямата картина. И това ми, това ми беше идеята, но да, сложно е, защото трябва много да внимаваш за сюжетни дупки. Наистина и затова без, а, бете читателите са безценни. Редакция
0: на пета книга. Препрочитам първите четири.
1: Ами по принцип аз се едно интервю с Хенри Ервинг, който е един страхотен писател. Добро от to Гарб. Ако се ще светът, според Гарт, мисля, че беше на набългарски, не съм 100% сигурен. Но той има една книга, <съпросът> която а, всеки ден, с- всяка сутрин, като започва да я пише, трябва да изчете всичко, което не е написал до този момент. Което означава, че примерно вече, ако си написал 250 страници, всяка сутрин сядаш, и изчиташ 250 страници и продължаваш нататък. Което
0: е, да, човек гарантия, че чете е бързо.
2: Чави, 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 да колко време ще ми трябва да прочета 250 страници, което значи, че. Тая книга, ако трябва да я пиша аз, ще е 50 страници, максимум. Значи, <laughs> ще трябва да спиш
0: по-големи и по-далечни интервали. 24 часа няма ти стигнат <laughs> зад <laughs> средата на книгата. <laughs> <laughs> uh, Измислил ли си какво ще е следващото нещо тогава, имаш ли някакви идеи и как... Uh, Обикновено, започвайки да поне, нали съм чувал така от писатели, че започвайки да пишеш след това тихнува други идеи, е много привлекателно да почнеш нов проект и всъщност довършването на старите неща е трудно, особено за поредици, предполагам.
1: Така е, по, по принцип на Уис Макмастър Бюджот, една любима моя писателка беше измисляла перфектното определение за писане, перфектната метафора това е, че представете си, че сте на един връх. И в... Далечината се вижда 5-6 други върхове, планински, а в долините между тези върхове се стеле гъста мъгла. Значи върховете, които виждате, са сюжетните развития, големите сюжетни развития в книгата, които ги знаете, сте ги намислили предварително. Но как ще стигнете от точка А до точка Б до точка С, до точка така нататък, се стеле гъста мъгла. И там трябва да си, в смисъл, трябва да слезете, за да видите. Да. Тоест, всяка книга, аз като започвам да я пиша, знам какво ще се случи. Нали, в най-общо общ, казано, по принцип знам какво ще се случи, но не знам как ще стигне от точка А до точка Б до точка С, и това е забавното нещо в писането. Нали, как ще стигнеш, през кой брод ще минеш, как ще доведеш историята от тук до там и до третото място, до четвъртото място. А, общо взето, а, така че аз... При последната редакция, както вече казах, винаги така се получава. При последната редакция се избистря сюжета, т.е. мистерията каква е. Нали? Какъв е случая, каква е средата, дали убийство в заключена стая, или престъпление в заключена стая, което имам симпатии, и а, кой е и така нататък. Но вече как, как ще се разкрие това нещо, как, детектива как ще разреши случая, взаимоотношенията между делните персонажи. Повечето от тези неща идват по време на самото писане. Нали? Разбира се, това е един похват. Има писатели, както вече споменах тери Прачет. Значи той изписва 20 страници гъсто на ръка с сюжета от до на всяка своя книга, преди да започне да пише. И после, де факто това, което прави, той го разширява. И това е един подход. Аз лично съм го пробвал и мога да кажа, че при мен не работи. Значи аз трябва да почна и да си пиша от... Първата страница, както си трябва. Хронологично. И знаеш края да. гора долу, какво ще случи.
2: Значи, важно е да знаеш
1: края, защото ако не знаеш края, има опасност нали? не винаги, но има опасност да се луташ. Да. Нали? От друга страна, пък, на мен ми се е случва по средата на книгата, да реша тотална да смена развръзката. И това примерно при нюх се получи доста добре, защото аз имах други идеи за развръзката. Но просто при самото писане се навързаха няколко неща. И примерно той мозък общо взето понякога си знае каква прави и бях включил някои сюжетни линии, които нямах представа, защо ги включвам, просто ми харесаха и си казах, това не знам, най-вероятно ще повехне, нали, най-вероятно няма никъде да отида, но да, ще го напиша и дойдем, като идея и обаче така добре се получи, че накрая успях да ги навържа две-три сюжетни линии и да, да се получи един такъв много интересен завършек, който да ги обедини в в една развръзка, което нали, според мен е най-добрите книги. Така, нали? Не че казвам, че моята книга е най-добрите, просто, просто казвам, че това винаги е много приятно и винаги готино като четеш книги, която има различни сюжетни линии, които се събират накрая.
0: Да, да. А между другото, Забелязах и от другите, че си много скромен човек yeah. и <същи> няма изобщо. Yeah. Yeah. Да от е, всичките ми силни качества това учебитно, е най-хубаво. <същи> парадираш с uh, някакви <същи> такова, <същи> да. въпреки че според мен вече имаш право, особено с толкова издадени книги. Имаш и последователи, колкото виждам, ще. Но yeah. се радвам, че в България има автори, които не се отказват, защото предполагам uh, и ти ще свидетелстваш за това, че всъщност uh, е малко неблагодарно за внимание откъм. Uh, да, чисто финансово гледна точка. Значи,
1: и от... По принцип, ако искате да ви кажа реално как стоят нещата, просто пазарът ни е твърде малък и е много трудно да бъдеш професионален писател. А за да си добър писател, трябва да си професионален писател. Тоест, професионалният писател пише постоянно. И това, значи, практиката те прави добър. Колкото повече пишеш, толкова по-добър ставаш. Обаче, ако 8 часа на ден работиш нещо друго и може да пишеш само когато се прибереш къщи или когато... Нали, през уикенда имаш някакво време, много по-бавно става, много по-бавно става до съвършенстването, на стила, нали, този инстинкт, който се изгражда. И аз, аз имам огромен късмет, че в професионалния си живот съм преводач, защото това е възможно най-близко до писане, което можеш да, да, да правиш, нали, защото аз реално интерпретирам една цяла книга през. Нали, превеждаме от английски на български и всичко минава през мозъка, нали, през филтъра на моя мозък. И реално аз, от една гледна точка, пиша тази книга на новост на български язик. Нали, вярно, че не ми трябва вдъхновение, да защото сюжетът е изложен нали, вече от другия автор. Но а, да ви кажа, превеждането е страшно полезно, защото ти дава, освен че ти дава усет за, за езика, ти дава и а, Позволя, ä, помага ти да си изградиш инстинкта за структурата и за ритъма. Защото ти като превеждаш една книга, превеждаш общо взето с Тори малко по-бързо темпо, но горе-долу с темпото на писането. Не защото като превеждаш, не трябва да мислиш всякакво ще случи нататък тата как да го напишеш, защото това си е написано. Но добиваш много ясна представа за структурата на книгата. И аз понеже доста класики превеждам. И си казваш, нали, и виж как е интересно, тук е закатнал авторът нещо, после го развива постепенно. Виж как тук вкарва една идея с мисълта, че по-нататък тя ще стане важна. И просто е насажда в ума на читателя, без самия читател да осъзнае това. И виж, просто е такива похвати научаваш, които са изключително полезни после, при... ти като пишеш и си казваш, а, аз мога да направя същото нещо. Мога да направя композиционна рамка, примерно да започна романа с една сцена, и да я завършаш с същата сцена, само че с няколко много такива важни разлики, които де-факто обобщават смисъла на романа. Защото тези разлики между началото и края, нали, това е целият смисъл на романа. Защо персонажа се е развил, защо е отишъл на защо се е случило това. И, и това е изключително вдъхновяващо. И работата на преводач, чист късмет, ми, страшно много ми помогна да, да се доразвия според мен и да усъвършенствам някои от тези нали, чисто технически неща.
2: Колко редакции правиш на един превод.
1: А на превода правя две. да две. И е, защото няма, няма сюжет на редакция. Нали, аз нямам право да променям <с> сюжета. Слава Бога, нали, това е ужасно по принцип да промениш сюжета на книга, която провеждаш, но права една смислува, т.е. дали съм разбрал <ecosystem> текста, и една стилистична, което е нали доколко добре съм се изразил. Общо, взето това е, и понякога са паралелни, т.е една след друга течат, понякога оставам известно време, но зависимост от книгата има някои, които са много тежки, нали, Оскар Уайлд, съм провежал oh. Джейн Остин, така нататък, Шеридан, Йейтс, нали, имат тежки, тежки преводи, а, но пък има, превеждам съм, книжки и такива много приятни, много забавни, които нали, една редакция е напълно достатъчно.
2: Искало ли ти се, докато правиш превод и правиш редакция, да направиш и сюжет? Примерно Али... да, да четеш нещо, което да ти е много интересно, обаче да има момент, в който нещата не се случат така, както на тебе Те се иска и да си кажеш съвет тук, ако беше по друг начин написано. А,
1: да ти кажа честно, аз съм
2: от този тип
1: читатели, аз, аз се оставям напълно в ръцете на автора. Mm-hmm. И много-много рядко ще си кажа, ах, това не би го направил така или предпочитам да не беше да се случва това. Аз оставам изцяло в ръцете на автора и го оставам той да ме води и после, след като свърши цялата книга, си казвам ми, добре, нали, хареса ми, не ми хареса, така нататък. Но много рядко ми се е да чета нещо и, и, конкретно, и конкретно сюжетно решение да го поставя под съмнение. Mm-hmm. Аз си казвам, де факто аз може би се живявам твърде много в света на книгата и си казвам, просто това се е случило. Нали, автора не е имал избор, това се е случило, нали? въпреки че, разбира се, автора винаги има избор, освен ако нали, не е художествен на литература. Но, по принцип, аз съм от този тип читател знам, че има читатели, които нали, поставят под съмнение всеки извор автор и това си разбира се тяхно право и по те са най-полезните бета-читатели, mm-hmm. защото а, сред тези мои а, приятели, които са най-така и имат а, свойството да поставят всичко под съмнение, те са изключително полезни, защото лавят против... всички противоречия, всякакви логически разминавания, на секундата ги хващат. Mm-hmm.
0: Ти казах, че всъщност малко случайно си станал преводач. Има някаква интересна история там да? или как се случиха нещата?
1: Да, много интересна история и напълно случайно. А, написах роман, който също беше случайно, защото идеята беше за разказ. <съкък> и... Как звучи, написах роман случайно. <съкък> да, <съкък> ами просто не очаквах, Не очаквах, защото идеята беше за разказ. Аз до този момент бях писал само разказ. И да кажем, бях написал 20 на 25. И този разказ обаче нещо ме обсели. И беше фентези, фентези разказ и случваха се някакви много интересни неща и постоянно си питаха, защо това е, се случи така, защо, защо има зелена луна, защо има такова нещо, защо има такова нещо. И така реших, бе ще ги обясна всички тези неща и ще, и ще пиша докато има вдъхновение и то се оказа роман. И някъде, може би след около 100-200 страници си казах, Ма аз май наистина ще взема да напиша роман и го написах. Кули от камък и кост, се казва, и е ужас, детски наивен отвратителът. Идеята беше, че а, запознав се чрез приятели с Апламен Тотев, който е а, собственик на издателството Персей. Идеята беше, срещнах с него, за да публикува моят роман, нали, евентуално дали го интересува да какова е моята книга, обаче при самата среща, тук пак ще се върнем малко в миналото, далешното минало, аз слушах аудиокнига Хари Потър с локмена си на аудиоксети, четена от Стивън Фрай а, и той ме пита какво слушам и аз му казах. И, и той беше впечатлен от факта, че владее английски до толкова добре, че мога нали, да слушам аудиокниги, да чета книги на английски язик и ми казва, мисля ли си някога да провеждаш книга? Аз казвам не, дори през лъма не ми е минало, но нали завършил съм първа английска гимназия, на описах университет съм учил 5 години английски език, включително и технология на превода и така нататък. И той ми казвам ми, добре, ще ти дам. Но не ти е да превеждам. Не, не ми е хрумало, защото идеята беше да, да пиша книга, не да ги превеждам. Но той ми даде един много интересен австралийски роман, носител на сумати на награди, On the Road, на пътя, не, извинявай се, Road Story род the road, нещо съвсем различно, uh, Road story, uh, на Джулиан Ван Лун, се казва авторката. Uh, и uh, ми каза, опитай се да го преведеш. Достави ми страхотно удоволствие. Справих се доста бързо uh, и според него доста добре. И оттам започнах uh, да превеждам и да пиша паралелно. И разбира се, той хареса коли от Камък и Кост. Не знам защо, <съща> издаде го. И оттам започна нали, пътя ми като писател. и продажа, защото шо в рамките на няколко месеца, двете неща се случиха. И това е общо Супер история.
0: аз съм превеждал като малък Хари Потър, фанфикшън. Виж, можеше да стане нещо от мен, а вместо това сега се степи пара подкаст. А, между
1: другото, колко ме яд в този момент. Забравяй да кажа, че всъщност преди това, няколко месеца преди това, не, всъщност няколко години преди това, преведох един разказ на Стивен Гинг, просто за да видя дали мога. Децата на царевицата. Който мисля, че беше преведен така или иначе, но аз понеже това ми беше първата книга на английски язик, която си купих и след като я изчетох, мисля, че бях девети клас, може би, и си казах, интересно дали ще мога да я преведа, без идеята, че нали, ще бъде преводач някога, просто е така. И мисля, че и песни на Металика съм превеждал и така за Кев. Ну да, това
2: нали, ученик детски му работи. Супер, супер. Детски му работи, децата <пит> на царевицата. Аз се още съм в... за деца отрез. Не, аз имам много лоши спомени от филма, който е с Финдер Примерно от, не знам коя година, ма е Бая старичък преди мене.
1: Началото <пит> на да 80 те, ако не се е лъжа, Филма е слабичък, да. да. Ми,
2: Likewise, м- на мене, да, аз съм го гледал по времето, по което ти си почнал да четеш Кинг. И този филм uh-huh. толкова Лошо ми повлия, че мен ден днешен е, ме е шобе, като чета истории, в които има малки деца, които са под напрежение. Филми от сорта на, сериали от сорта на Stranger Things са ми нещо, което не мисля скоро да подхващам, защото лоши спомени. Аз все още съм в един такъв лек потрес от факта, че ти е 12, си, си си чел ето как, Кинг.
1: Ами, да, може би твърде рано, но не знам. Не знам, от друга гледна точка, пък ми се отрези доста добре, доста боготворно за нали, творческия аспект. Да, да, да. Но определено, да, може би е твърда рано наистина. Дължа да в бережа нали, родителите, които ни слушат, може би да не си дават нали, в четвърти клас на децата,
2: Стивен Кинг да четат. процента, ако беше почнал да четеш нещо друго, нещата, които пишеш в момента, ще да са много по-различни. Да, може би. Наистина тези неща, които откриваш
1: в тази възраст, са много характерообразващи и определено оказват огромно влияние в развитието на вкуса и нали, на нещата, които харесваме до края на живота И, и за музиката се отнася, и за киното. Артър Конендол беше първият автор, който просто ме грабна. Така че и до ден днешен продължавам да мисля детективски мистерии. Се надявам някой ден, разбира се, това са смели мечти, които никога няма да се събунат. Се надявам някой ден, нали, Банкромеро да го споменава, да едно и също изречение, с е Холмс. се няма как да се случи, но все пак човек, човек може да си мечтае.
0: Не, но като нищо, можеш да действаш вдъхновяващо, поне за България, въпреки, че може би тук е един преход да направим към... че все пак, че имаш и на английски книга и да си поговорим малко за самоиздаването, защото ми е интересна mm-hmm. тема. А, всъщност имаш един разказ една, разказ, една книжка с разкази на английски.
1: Така, така да. А съм опубликована в Amazon, в техния сайт. Процесът е малко дълъг и тежък, малко трябва да се сбори човек с бюрокрацията, но по принцип... На
0: а... да мен ми става интересно, като споделих едно интервю, а, че всъщност предпочиташ да не превеждаш собствените си неща. Не О, българ, да, да, в никакъв случай. Което ми <същи> беше много интересно. Аз ако мога си превеждам моите неща, аз, аз мисля, че
1: бих ги превел. Ами, според мен... А... Първо ще... го напиши като хората тогава мисли за презент. български го напиши първо. А? А? Много, много отчително ще бъде, защото аз... Тъпно съм го изкарал това нещо от мозъка си, сега трябва отново да го вкарам вътре и да го да филтрирам. Пък и изкушението да правя промени ще бъде твърде голямо и не знам дали бих му усвоял. Но иначе този спорик само да се върна на него, аз наистина а, препоръчвам на всеки човек, който пише на английски, на всеки българ, който пише на английски да го пробва това, защото а, наистина открива много нови хоризонти. Защото това е онлайн платформа, която могат да те четат от Сибир до Австралия. И аз така просто събраха се 13 разказа, които бяха пак общезето случайно. И един приятел ми каза, защо не ги публикуваш? Аз съм, вече съм публикувал в а, Amazon. Има си там една програма, качваш текста, Молиш някой приятел да ти нарисува корица, някой художник, нали, когато познаваш. И изведнъж така се пръкна, Coffin' Full of Nightmares. Ковчег с кошмари на български, които са разкази написани на английски, не са превеждани от български на английски, просто вдъхновението ми е на английски и така се, така се родиха. И сега мога да споделя, че подготвям и втори сборник, който може би в края на тази година, точно в момента, между другото, му правя, в, мисля, че 8 или 9 редакция на, на всичките разкази вече, след като съм ги написал, и то ще се казва Insights. Вътрешности. Пак ще mm-hmm. в жанр хоррор, но пак ще има дедатистски елемент. И, и така, значи, по принципа, страшно е, интересно преживяване, защото получавам отзиви от, нали, от хора, които няма как иначе да се видиме на живостях, защото живеят на различни континенти. И въпреки това, а, този сайт ти позволява да достигнеш до тези читатели, които иначе, да не говорим за книга на английски, но дори а, книга на български, но дори книга на английски, е, те как ще си купат, как ще ни бъде доставено до там. Ето, това е един а, шанс онлайн да се издаде нещо.
0: Добре, а то а самопубликуването всъщност, последните 4-5 години, мисля, избухна брутално като индустрия, и страшно много хора се вече се издържат с това. А, и в момента и, има ли наистина някакви а, четения, живее си живота или? Защото а, в момента положението такова, че, слушайки някакви подкасти по темата и прочие, а просто трябва да налееш страшно много пари в реклама, за да има някакви четения и някакви впечатления, за да достигне до хората.
1: Ами да, нали, другата страна е, че публикуването в Amazon, поне аз говоря за нещо, с което имам някакъв опит, е общо взето като капка в океана, нали, защото там всеки ден се публикуват хиляди заглавия по този начин. Може би не хиляди, но горе-долу толкова. И, нищо, със... и, и трябва по някакъв начин да, да се разчуе, но а, затова може би. Трябва да си изградиш известно име, някаква фан-база и след това вече да започнеш а, а, в Амазон, като разчиташ на факта, че хората ще те последват там. И по принцип, книгата излиза много по-ефтино, защото няма физическо измерение, т.е. няма хартия, няма мастил, няма печатници, няма такива работи, няма доставка, няма транспортни а, разноски и така нататък. А, иначе, от друга гледна точка, самоубликуването, според мен хората не трябва да, да се подвеждат, че просто може да си публикуваш книгата без редакция, корекция, без бета читатели, без такива неща. Тези работи Дори са корицата. жизненно важни. Да, и корицата също е, е важна, защото, крайна сметка, това е обвивката, нали? Това е. Да. Но, по принцип, аз съм привърженик на онлайн книгите, на. Аудиокнигите слушам сторител постоянно. А, малко ми е трудно да чета. Признавам си онлайн, предпочитам нали, книга с хартия и да мога да си я пипна, да си я разгърна, но това е бъдещето в крайна сметки. Ако не се адаптираме, то ще ни помете.
0: Да. Добре, а, имаше и някои други неща, които ми си искаше да те питам. Всъщност. Едно от предизвикателствата на съм публикуването е, че по-голям процент а, от а, приходите от книгата всъщност идват при автора. също същото време е много по-голяма отговорност, защото трябва всичко сам да си свършиш и е много по-трудно в някои отношения. Yeah. Можеш ли. Имаш ли представа, имаш представа, но дали можеш да споделиш какъв процент горе-долу от цената на книгата втигат до авторите в България? При традиционно а, издаване. Съвсем
1: ориентировачно. Да ви кажа, това си е наистина зависи от до, договора, който автора да, пише издателство,
0: с издателството. Издателство да, да, по
1: принцип дори понякога не е процента ми се, е примерно 2 лева, 3 лева, нещо такова. Фиксира. От, да, фиксирано, защото нали, те се определят цената okay. предварително, може би в договора.
2: Но... Аз
0: много такъв а, с числа си поставям цели и се ориентирам по този начин и за това искам да ако не искаш да продаеш... 5
2: лева е малък, от всяка една бройка, която продадеш твоя.
0: Не, аз ще с проценти ще игра с душа, защото...
1: И по принцип, нали? И книжарниците взимат доста сериозен процент. И нещо че трябва да останат... Да, за това да.
0: всъщност за това стига малък процент доктор, защото всички разходи трябва да
1: бъдат покрити. Но в интересни истината процента не е проблема. Проблема е, че пазара е много малък. Да, точно. И това се сива и... и няма достатъчно читатели. И да. аз искам да си направя някаква
0: много ориентироваща сметка. Ако издаваш а, такъв формат книги, които средната са на 15 лева, какъв трябва да е тиража, за да можеш, издавайки две години, примерно а, две години, две книги на година, примерно 6 месеца, какъв тираж ти трябва, за да можеш да се издържиш от това нещо? Ето ами... така, обравнение ми си иска да си направя.
1: Ощето е, че отговорът е, не можеш, защото може би трябва... Значи трябва да издаваш два бестселера на година, за да се издържаш с писане. А това е доста трудно постижимо. Наистина, просто в България, аз затова казах, че в България е малко по-трудно, защото много е трудно да бъдеш професионален писател. Писател, който се издържа с писане. А единствения начин да пишеш по цял ден, да се издържаш с писане, сега не знам. там ще има и други начини, нали? Да на няко... Ако си богат наследник или нещо такова, но това са вече нали, други да, теми. Интересно е
0: какъв, добре, дори само една книга, защото наистина две книги е между другото, трудна работа, особено с традиционно публикуване. Дори да ги напишеш, е трудно да ги изкараш. Не, трябва такова. да си гений. Но просто ми е интересно какъв тираж ти трябва. Примерно трябва да дам 10 000 книги, за да мога да си изкарам за годината 10 000 книги, може би малко по 15, не е колко. Може
1: а ти смяташ по 15 лева на книга да взимаш?
0: Не, това е книгата... Не, а това е възможност на да. процента, коя сте и до
1: автора. да, 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 да. защото 15 Добре, Това
0: ще го, <съкък> го получа, допълнително? <сък> ще го сметнеш вкъща, <сък> <ще сметна сък> за домашно. <сък> и, и другото, което иска да те питам, понеже вече всъщност а, аз се занимаш и а, като преводач, колко ще ми
1: струва на мен да си преведа книгата на английски, ориентирочно? Ами, от български на английски, в принципе, е по-скъпо, защото е по-трудно. От английски на български, Щом аз мога да го правя, всеки може. Но а защо е по-трудно от български на английски? Е, е, по-трудно е, защото. За... А, native български спикер. <laughs> за, значи, за не е по-трудно, защото ти не превеждаш на майчения си език, а превеждаш език.
0: А т.е., ако намеря някой. С английски, но Ама той трябва български. да знае български
1: перфектно, което е много трудно да се направи. Аз по принцип съм превеждал книги от български на английски е страшно приятно, и забавно и готино, Но наистина се таксува доста сериозно. А, ако искаш цена е да ти число, кажа, примерно е, 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 е 13-14 лева на страница. Но има впреди, че това има стандартна страница. Добре. Е, 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 е. Съзвиси... Нека
2: да
0: кажа, че 13-14 хиляди. Е,
2: това цено е Зависи колко странни ти е книжката. Може и да стане толкова. Зависи от преводача.
1: Освен това, някои взимат повече, други взимат по-малко.
0: Добре. Добре, благодаря ти много за тази информация. <съзвиси> знам, че <съзвиси> са малко <съзвиси> странни въпроси. <съзвиси> Ах, ограничени сме от времето, за съжаление. Да. И май ще трябва да приключваме епизода. Беше ни много приятно, но ти благодаря за това гостуване.
1: И аз много ви благодаря за поканата.
2: Беше страшно забавно. Ще готуваш пак, като гледам, защото Виктор е пърен с въпроси. <laughs> Толкова
0: много въпроси имам и ни много приятно да си говорим. Ам... Да, както казах, не очаквайте една изненада с книжки. И ако имате въпроси, ще се радвам да коментирате. И това беше десетия важен епизод <laughs> на Критичната империя. Ви съм много да за крием епизодите. Ами, това е. Благодаря Чао ви от много. мен. Чао. Много благодаря. До следващия път. Чао.